0: றாவதுலோக்கம் எதா காஷ் நோய் கோ மகா सर्वानि
1: भूता
0: मुपार
1: है
0: इपल्ते பார்த்து வருகின்ற ஸ்லோகங்களில் பகவான் ஈஸ்வரனுக்கும் ஜெகத்துக்கும் உள்ள சம்பந்தத்தை பேசி வருகின்றார் அல்லது ஈஸ்வரனுடைய சுரூபத்தை வர்ணித்து வருகின்றார் இந்த உலகத்துக்கும் இறைவனுக்கும் உள்ள சம்பந்தத்தை மூன்று வாக்கியங்கள் மூலமாக மூன்று படிகள் மூலமாக பகவான் சென்ற இரண்டு ஸ்லோகங்களில் விளக்கினார் அதை நாம் உதாரணத்தின் மூலமாக பார்த்தோம் களிமண் பானை இந்த இரண்டுக்கும் உள்ள சம்பந்தத்தை மூன்று படியாக பார்த்தோம் முதலில் களிமண் கூறுகின்றது அனைத்து பானைகளும் என்னிடத்தில் இருக்கின்றது இரண்டாவது களிமண் கூறுகின்றது நான் பானைகளிடத்தில் இல்லை அதாவது பானைகள் என்னை சார்ந்திருக்கிறது பிறகு பானையை சார்ந்து நான் இல்லை உண்மையில் நான் தான் இருக்கின்றேன் எனக்கு அப்பாற்பட்டு இரண்டாவது பொருளாக பானை என்று ஒன்று இல்லை ஆகவே மூன்றாவது வாக்கியம் பானையும் என்னை சார்ந்து இல்லை காரணம் பானை என்ற ஒரு பொருள் இல்லை முதலில் பானை என்பது சுதந்திரமாக இருப்பதாக அறிமுகப்படுத்தி இரண்டாவது பானை என்பது சார்ந்துள்ளது என்று சொல்லி மூன்றாவது பாணை என்று ஒன்று உண்மையில் கிடையாது வெறும் நாம ரூபம் என்று நாம் சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் அதை பகவான் எப்படி சொன்னார் மஸ்தானி சர்வூதி எல்லா பூதங்களும் என்னிடத்தில் இருக்கின்றது அப்படி என்றால் பூதங்கள் என்று ஒன்று இருக்கின்றது நான் இருக்கின்றேன் அவைகள் என்னிடத்தில் இருப்பதாக பேசினார் இரண்டாவதாக என்ன சொன்னார் நான் எந்த ஜீவர்களிடத்திலும் அல்லது பூதங்களிடத்திலும் இல்லை நான் பூதங்களை சார்ந்தில்லை என்று சொல்வதன் மூலமாக இந்த அனைத்து பூதங்களும் சார்ந்திருக்கின்றது அதற்கென்று சுதந்திரமான சத்தியம் என்று சொன்னார் பிறகு உண்மையில் பூதங்கள் இல்லை என்பதை கடைசியில் கூறினார் என்னை சார்ந்தும் பூதங்கள் கிடையாது முதல் வாக்கியத்திற்கும் மூன்றாவது வாக்கியத்திற்கும் முரண்பாடு இருக்கின்றது முதல் வாக்கியத்தில் உலகம் இருப்பதாக ஏற்றுக்கொண்டு இரண்டாவது வாக்கியத்தில் இந்த உலகம் சார்ந்திருப்பதாகக் கூறி பிறகு இவைகள் வெறும் தோற்றம் இல்லை என்று பேசினார் பிறகு நாம் ஆறாவது ஸ்லோகத்திற்கு வந்தால் ஈஸ்வரன் அல்லது பிரம்ம தத்துவம் அசங்கம் என்ற தத்துவத்தை விளக்குகின்றார் ஓர் உதாரணம் மூலமாக இந்த தத்துவத்தை பகவான் இங்கு காட்டுகின்றார் இங்கு என்ன உதாரணமெனில் ஆகாசமும் வாயுவும் உதாரணமாக எடுத்துக் நிறைந்துள்ள ஆகாசத்தில் முழுமையாக வாயுவானது வியாபித்து இருக்கின்ற இங்கு ஆகாசத்துக்கு உதாரணம் ஈஸ்வரன் அல்லது பிரம்ம ஈஸ்வரனை அல்லது பிரம்மத்தை பகவான் ஆகாசத்துக்கு உதாரணமாக சொல்லி பிறகு அகில பிரபஞ்சத்தை வாயுவுக்கு உதாரணமாக சொல்கின்றார் வாயு என்பது காற்று என்பது இந்த பிரபஞ்சம் அல்லது படைக்கப்பட்ட அனைத்தும் என்ன சொல்கின்றார் என்றால் ஆகாசத்திற்குள் காற்றானது வியாபித்து இருக்கின்ற காற்றை நாம் எல்லா இடத்திலும் பார்க்கின்றோம் ஆனால் ஆகாசமானது காற்றினால் பாதிக்கப்படுவதில்லை காற்றானது ஆகாசத்தை அசுத்தப்படுத்தாது ஆகாசமானது அசங்கமாக இருக்கின்றது ஆகாசத்தினுடைய ஒரு முக்கியமான தன்மை அசங்கம் அதனுடைய எதனோடும் சம்பந்தப்படாமல் இருக்கின்றது எப்பொழுது காற்று எங்கோ இருந்து கொண்டு ஆகாசம் எங்கோ இருந்து கொண்டு சம்பந்தப்படாமல் இல்லை எங்கு இருக்கின்றதோ அங்கு முழுவதும் காற்று வியாபித்த போதிலும் காற்றினால் ஆகாசத்துக்கு எந்த சம்பந்தமோ சங்கமோ தோஷமோ வருவதில்லை எப்படியோ அப்படி ஈஸ்வரன் அனைத்தையும் வியாபித்த வியாபிக்கப்பட்ட இந்த நாமரூபமான ஜகத்தினால் அசங்கமாக இருக்கின்றார் என்பது கருத்து அதாவது ஒரு பொருள் நம்மை சுற்றி இல்லைன்னு சொன்னா நம்ம பாதுகாக்கப்படுகின்றோம் ஒரு பொருள் நம்மிடம் வந்துவிட்டால் நாம் அதோடு சங்கம் வைத்து விடுகின்றோம் சம்பந்தப்படுத்தப்பட்டு துயரப்படுகின்றோம் ஆனால் இங்கு என்ன சொல்றார் பகவான் அனைத்தும் மீது இருந்தாலும் என் மீது வியாபிக்கப்பட்டிருந்தாலும் ஏற்றி வைக்கப்பட்டிருந்தாலும் நான் அவைகளோடு சங்கமற்றவனாக இருக்கின்றேன் அதைத்தான் கூறுகின்றார் இப்பொழுது ஸ்லோகத்திற்கு செல்வதற்கு முன் இரண்டு பொருள்கள் ஒரே மிக அருகாமையில் இருந்து அதனால் சங்கம் வரக்கூடாது வரக்கூடாது என்றால் அதற்கு இரண்டு நிபந்தனை இருக்கின்றது இரண்டு சூழ்நிலைகளில் அப்படி வரலாம் முதல் சூழ்நிலை என்னவென்றால் அது மிகவும் சுலபமானது ஒரு பொருள் உருவத்துடன் கூடியிருக்கின்றது இனியொரு பொருள் அரூபமாக இருக்கின்றது உருவமில்லாமல் இருக்கின்றது இந்த சூழ்நிலையில் ரூபத்துடன் கூடிய பொருள் அருபத்துடன் கூடிய பொருளும் என்றும் சங்கம் வைக்காது அரூபமாக இருப்பது ரூபத்தோடு சம்பந்தப்படாது சங்கம் வைக்காது அதற்கு உதாரணம் இந்த ஆகாசத்தையே எடுத்துக் கொள்வோம் ஆகாசத்துக்கு ரூபம் இல்லை ரூபமில்லாத ஆகாசமானது ரூபத்தையுடைய வாயுவுக்குங்கூட ஒரு விதமான ரூபமிருக்கின்றது ஸ்பர்ஷம் என்ற ரூபமிருக்கின்றது அல்லது வேறு ஒரு ரூபமுடைய பொருளுடன் சம்பந்தப்படுவதில்லை எப்பொழுது தனக்குள் ஆகாசமானது அனைத்து வாயுவையும் தனக்குள் சஞ்சரிக்க வைத்தாலும் அரூபமான ஆகாஷம் இந்த இடத்துல ரூபம் என்றால் வடிவம் என்று பொருள் அல்ல ஸ்பர்ஷம் முதலிய குணங்களை உடைய வாயுவினாலும் அல்லது அக்னி ரூபத்தையுடையது அக்னியினாலோ அல்லது நீரினாலோ பிருத்திவியினாலோ ஆகாசம் சம்பந்தப்படாது இது ஒரு நிலை இதை நம்ம எளிமையாக புரிந்து கொள்ள முடியும் ப்ப இதே நிலை பிரம்மத்திடத்திலும் இருக்கின்றது பிரம்ம அரூபமாக இருக்கின்றது பரம்பொருளுக்கு எந்த ரூபமும் இல்லை அப்படி ஞானஸ்வரூபமான சச்சுவரூபமான பிரம்மனிடத்தில் ரூபத்தையுடைய இந்த பிரபஞ்சம் வியாபிக்கப்பட்டால் இந்த பிரபஞ்சத்துடன் பிரம்மத்திற்கு சங்கம் என்பது வராது சம்பந்தம் என்பது வராது இனி ஒரே இடத்தில் இரண்டு பொருள்கள் இருந்து சம்பந்தப்படக்கூடாது என்பதற்கு இரண்டாவது நியமம் இதுதான் முக்கியமான நியமம் இந்த இரண்டாவது நியமம் என்னவென்றால் முதல்ல எந்த இடத்துக்கு எதற்கு நியமத்தை சொல்றோம் என்று ஞாபகம் வைக்க வேண்டும் அதாவது இரண்டு வஸ்து இரண்டு தத்துவம் ஒரே இடத்திலிருந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று சம்பந்தம் இல்லை சம்பந்தப்படக்கூடாது என்றால் அதற்கு இரண்டாவது நியமத்தை பார்க்கின்றோம் அந்த இரண்டாவது நியமம் என்னவென்றால் அந்த இரண்டு பொருளில் ஒரு பொருள் சத்தியமாகவும் இனி பொருள் கீழான சத்தியமாக அல்லது மித்தியாவாக இருந்தால் ஒரே இடத்தில் இருந்தாலும் சம்பந்தப்படாது அதற்கு என்ன உதாரணம் என்றால் வறண்ட பூமி இருக்கின்றது அதில் நாம் காணல் நீரை பார்க்கின்றோம் நம்முடைய கண்ணுக்கு வந்து நீர் தெரிகின்றது பூமியும் தெரிகின்றது கண்ணுக்கு தெரிகின்ற காணல் நீர் பூமியை எந்த விதத்திலும் தொடாது நினைக்காது சம்பந்தப்படுத்தாது அது அசங்கமாக இருக்கும் எது பூமியானது நீருடன் எப்படி ஒரே இடத்தில் நீருமிருக்கின்றது பூமியும் இருக்கின்றது இருந்தும் ஒன்றுக்கு ஒன்று அசங்கமாக இருக்கின்றதே என்றால் பூமி சத்தியம் நீரானது மித்யா மித்யா என்றால் லெஸ் ஆர்டர் ஆப் ரியாலிட்டி பூமியை விட கீழான சத்தியம் கீழான சத்தியம்னு ஏன் சொல்றோம் அது தோற்றத்துக்கு இருக்கிறதுனால அது கீழான சத்தியம் ஆகவே ஒரு பொருள் சத்தியமாக இனி ஒரு பொருள் பொய்யாக மித்யாவாக இருந்தால் இந்த இரண்டும் ஒரே இடத்தில் இருந்த இரண்டுக்கும் சங்கம் ஏற்படாது நம்ம கடைசியில என்ன என்ன ஞானத்தடைஞ்சா மோட்சம் என்றால் இந்த உலகத்தில கொண்டே ஏதோடும் எனக்கு சங்கம் இல்லை ஏதோடும் எனக்கு பற்று என்ற நிலை எப்பொழுது வரும் என்றால் இந்த உலகத்திலிருந்து எவ்வளவு தூரம் போனாலும் வராது காரணம் என்ன அந்த உலகத்தை மனசுக்குள்ள சுமந்துட்டே போவதற்கு வாய்ப்பிருக்கின்றது ஒரு பொருளில் இருந்து நான் பற்றை அல்லது சங்கத்தை நீக்க வேண்டுமென்றால் அந்தப் பொருளை அளிக்கிறதுனாலையோ பொருளைப் பார்க்காததினாலையோ பொருளிலிருந்து ரொம்ப தூரம் போறதுனாலயோ அது நடைபெறாது ஒரே ஒரு நிபந்தனை அந்தப் பொருள் பொய் வெறும் தோற்றம் அது நிலையற்றது அது அசத்தியம் என்ற ஞானத்தினால் மட்டும் தான் அசங்கத்தை அடைய முடியும் காரணம் என்ன உண்மையிலேயே இரண்டு பொருள்கள் இருந்தால் எப்பொழுதும் அசங்கம் என்பது சித்திக்காது ஆனால் பிரம்மத்துக்கும் ஜெகத்திற்கும் என்றும் அசங்கமாக இருக்கின்றது காரணம் பிரம்ம சத்தியம் ஜெகத் மித்யா இந்த கருத்தைத்தான் இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் கூறுகிறார் நான் அவ்விய மூர்த்தியாக இருந்து கொண்டு அனைத்தையும் வியாபித்தாலும் இந்த உலகத்தையே நான் படைத்தாலும் எந்த சம்பந்தமும் சங்கமும் எனக்கு இல்லை எதற்கு அசங்கத்தைப் பற்றி இவ்வளவு முக்கியமாகப் பேசுகிறீர்கள் சந்தேகம் வரலாம் நம்முடைய எல்லா துயரத்துக்கும் காரணம் சங்கம் சம்பந்தம் ஒரு பொருளோடு நம்ம உறவு சம்பந்தம் வைக்கிறதுனாலதான் எல்லா துயரமும் வருகின்றது எல்லா விதமான இன்பமும் லௌக சுகமும் ஒரு பொருளோடு சம்பந்தம் வைப்பதனால்தான் வருகிறது ஒருவர் வந்து புதிதா எனக்கு ஒரு வாட்சு கொடுக்கிறாருன்னு வச்சுக்குவோமே அந்த வாட்ச் வந்து ரொம்ப நல்லா சரியான காலத்தை காட்டுகிறது உடனே எனக்கு என்ன ஏற்படுகிறது மகிழ்ச்சி ஏற்படுகிறது காரணம் என்ன ஒரு பொருளோடு சங்கம் வருகின்ற எந்த எலக்ட்ரானிக் ஐட்டத்துக்கு வாழ்க்கை காலத்தை நிர்ணயிக்கவே முடியாது அடுத்த நாளே அது கெட்டு விடலாம் அப்பொழுது என்ன வரும்னா இவ்வளவு ஒரு பொருள் என் பக்கத்துல வந்தது அது என்னை விட்டு சென்று விட்டது என்ற துயரமும் வரும் ஆகவே வுகிகமான சுக துக்கங்கள் சங்கத்தின்தான் வருகின்றது சில பொருந்த சில பொரு சென்றுவிட்டால் துக்கம் காரணம் என்ன சம்பந்தம் சங்கம் பகவான் சொல்றார் இந்த அகில பிரபஞ்சத்தையும் நான் தோற்று வைத்தேன் நான் காப்பாற்றி வருகின்றேன் ஆனால் அந்த ஜெகத்துடன் எனக்கு சங்கம் இல்லை நான் அசங்கமாக இருக்கின்றேன் அதனால பின்னாடி பகவான் சொல்லப் போறார் ஆகவே ஈஸ்வரன் முக்தன் நான் என்னைக்கு முக்தனாக இருக்கின்றேன் என்று பிறகு சொல்லப் போகின்றார் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் ஜீவர்கள் என்னிடத்திலிருந்து தோன்றினாலும் இந்த அகில ஜகத்துக்கு நான் காரணமாக அதிஷ்டானமாக இருந்தாலும் நான் அசங்க இருக்கின்றேன் அதுதான் ஆறாவது ஸ்லோகத்தின் சாரம் இப்பொழுது ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் முதல் வரியில் பகவான் உதாரணத்தை கொடுக்கின்றார் ஆகாசம் வாயு இந்த உதாரணத்தை பேசுகிறார் என்றால் இனி கடைசி பகுதிக்கு வருகின்றோம் வாயுகோ சர்வத்ரக மகான் இந்த சொல்லெல்லாம் வாயுவுக்கு லட்சணம் வாயுகோ காற்று காற்று வாயுகோ இந்த வாயு எங்கு இருக்கின்றது சர்வத்ரக ால் கி கிறது கக என்றால் கக என்றால் நகர்கிறது அதனாலதான் மழைக்கு அகஹ அப்படின்னு ஒரு பேர் மவுண்டன் வந்து ஒரு இடத்திலிருந்து இனி ஒரு இடத்துக்கு நகராதனால அகஹ ககன நகர்வது வாயு எங்க நகருது சர்வத்த எல்லா இடத்திலும் நகர்கின்ற வாயு சர்வத்திர கககங்கிறது வாயுவுக்கு அஜெக்டிவ் எப்படிப்பட்ட காற்று எல்லா இடத்திலும் சஞ்சரிக்கின்ற பிறகு வாயு எவ்வளவு இருக்கு குறைவா இருக்கா அதிகமா இருக்கான்னா கடைசி சொல் மகான் மகான் என்றால் ஒரு இடத்தை வெற்றிடமாக்குறது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல ரொம்ப கஷ்டப்படணும் ஒரு பாட்டில எடுத்துட்டு அதுக்குள்ள வாயுவை நீக்கிறதுங்கிறது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல காரணம் என்ன எல்லா இடத்திலும் இருக்கின்ற பெரிய மகான் வாயுன்னு சொல்றார் இப்படிப்பட்ட வாயு இருந்தாலும் ஆகாசம் வாயுனால் சம்பந்தப்படுவதில்லை அதுதான் சாரம் ஆகவே எல்லா இடத்திலும் சஞ்சரிக்கின்றால் வியாபித்து இருக்கின்றும் எப்பொழுதும் என்ன செய்கிறது இந்த வாயு எப்படி இருக்கின்றது ஆகாச ஆகாசத்தில் என்றும் தோ என்றும்காசத்திற்குள் இப்படிப்பட்ட காற்றானது என்றும் ஆசத்திற்குள் இருக்கின்றதோ இதிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது இப்படிப்பட்ட வாயு ஆகாசத்திற்குள் இருந்தபோதிலும் ஆகாசமானது வாயுவினால் பந்தப்படுவதில்லை சம்பந்தப்படுவதில்லை ஆனா நம்ம வந்து பேச்சு வழக்கில் என்ன சொல்லுவோம் தெரியுமோ ஒரு இடத்துல வாயு துர்நாற்றத்துடன் இருந்தால் அந்த இடத்த துர்நாற்றம்னு சொல்லுவோம் ஸ்பேஸ் பொல்யூஷன் சொல்லுவோம் ஆகாசத்துக்கு பொல்யூஷன் ஆயிடுதுன்னு சொல்லுவோம் உண்மையிலேயே ஆகாசத்தை யாரும் பொல்யூட் பண்ண முடியாது வாயுதான் சுத்தமாகவோ அசுத்தமாகவோ இருக்கலாம் அப்படி ஆகாசத்தில் இருக்கின்றதோ பிறகு ஒரு வார்த்தையை நம்ம சேர்த்து புரிஞ்சுக்கணும் ஆகாசம் அசங்கமாகவும் இருக்கின்றதோ பிறகு இரண்டாவது வரி ததா அவ்விதம் சர்வாணி பூதானி எல்லா ஜீவராசிகளும் சிகளும் அதுபோல என்ன சொல்றார் பகவான் மஸ்தானி மஸ்தாணி என்றால் என்னை சார்ந்து இருக்கிறது மஸ்தாணி என்னிடத்தில் இருக்கின்றது காற்று எப்படி ஆகாசத்திற்குள் இருக்கிறதோ அப்படி எல்லா ஜீவராசிகளும் என்னிடத்தில் இருக்கின்றது ஈதி என்று உபதாரய கடைசி சொல் உபதாரய என்றால் நீ நன்கு புரிந்துகொள் உபதாரயன மனசுல நன்கு வைத்துக்கொள் என்று அர்ஜுனனிடம் சொல்கின்றார் எல்லா ஜீவராசிகளும் காற்று ஆகாசத்தில் இருப்பதை போல் என்னிடத்தில் இருக்கின்றது இந்த இடத்துல உதாரணம் சொல்லப்பட்டுள்ளதே தவிர இந்த உதாரணத்தில் எது ஒப்பிடப்படுகிறது என்று சொல்லப்படவில்லை சில சமயங்கள்ல அப்படி நம்ம பயன்படுத்துவோம் ஒரு பொருளையும் இனியொரு பொருளையும் உதாரணமாக காட்டுவோம் அங்கு என்ன ஒப்பிடப்படுகிறது என்று நாம் சொல்ல அதேபோல பகவான் இந்த இடத்துல ஆகாசமும் காற்று உதாரணமா சொல்லி அது போல் என்றார் இங்கு என்ன ஒப்பிடப்படுகிறது என்றால் அசங்கத்துவம் சம்பந்தம் இல்லாமல் இருக்க ஒப்பிடப்படுகிறது உதாரணமா சில பேர் வர்ணிப்பார்கள் உன்னுடைய குரலானது குயிலை போல் இருக்கின்றது என்று சொன்னால் உன்னுடைய குரலும் குயிலும் ஒப்பிடப்பட்டால் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன இனிமை என்ற தன்மையானது நாம் புரிந்து கொள்கின்றோம் இப்ப இனிமைங்கிறத சொல்ல சொல்லாவிட்டாலும் உன்னுடைய குரல் குயிலுக்கு சமம் என்று சொல்வதை போல் இங்கு உதாரணம் மட்டும் பகவான் பேசியுள்ளார் இதிலிருந்து நாம் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டிய கருத்து அசங்கத்துவம் உபனிஷத் சொல்லும் அசங்கம்தான் மோக்ஷம் என்று சாஸ்திரம் கூறும் சங்கம் தான் சம்சாரம் வேறொரு இடத்தில் ஒரு ஆசிரியர் சொல்வார் அஸ்பர்ஷயோக என்று சொல்வார் ஸ்பர்ஷம் என்றால் சங்கம் அஸ்பர்ஷம் என்றால் அசங்கம் இந்த ஆத்ம ஞானத்துக்கே அசங்க யோகம் என்று பெயர் காரணம் என்ன சங்காத் சங்கத்திலிருந்துதான் அணைத்து துயரமும் வருகின்றது சம்சாரமும் வருகின்றது இங்கு பிரம்மஸ்வரூபம் அசங்கம் नी नाम अलोक सर्वभूताय प्रकृति या
1: कलक्षण
0: கல்பாதோ விசிற இனிமேல் வருகின்ற ஸ்லோகங்களிலெல்லாம் ஈஸ்வர சுரூபத்தைத்தான் பகவான் விளக்கி வருகின்றார் இந்த ஸ்லோகத்தில் டைய செயல் என்ன என்று பகவான் கூறுகிறார் சில பேர்த்துக்கு சில சந்தேகம் வரும் கடவுளிப்பு என்ன செய்து கொண்டு இருக்கின்றார் என்ன போல சும்மா இருக்காரா இல்ல ஏதாவது பண்ணிட்டு இருக்காரான்னு சில பேர்த்துக்கு சந்தேகம் வரும் பகவானே சொல்ற நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன் என்னுடைய டியூட்டி என்னன்னு சொல்ற நம்ம யார பார்த்தாலும் முதல்ல என்ன கேள்வி கேட்போம் என்ன செய்து கொண்டிருப்பீர்கள் கேட்போம் மீட் பண்ணாலும் என்ன கேட்போம் என்ன செய்கிறீர்கள் கேட்போம் சில பேர் என்னிடத்துல அதே கேள்வியை கேட்பார்கள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு சொல்லு இதுல இருந்து என்ன சும்மா இருக்க கூடாது ஏதாவது பண்ணிட்டு இருக்கணும் அப்ப பகவான் என்னதான் பண்ணிட்டு இருக்காருன்னு சந்தேகம் வரும் உடனே பகவானே பதில் சொல்றார் நான் என்ன பண்ணி இருக்கின்றேன் என்னுடைய கிருத்தியம் என்னுடைய கர்மம் என்ன அப்படின்னு பகவான் சொல்றார் நாம் அனுபவிக்கின்ற இந்த பொய்யான ஜெகத் இரண்டு அவஸ்தையில் இருக்கின்றது அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் இந்த உலகத்துக்கு இரண்டு அவஸ்தைகள் இரண்டு நிலைகள் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு ஜெகதக அவஸ்தா துவயம் என்று சொல்லப்படும் ஒரு அவஸ்தை அவஸ்தின நிலை ஒரு நிலை இப்பொழுது நாம் பார்த்து அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்ற நிலை என்று சொல்லப்படும் என்றால் வெளி தோற்றத்திற்கு வந்தது மேனிபெஸ்ட் என்று பொருள் விய கண்ணுக்கெல்லாம் தெரிகின்ற அவஸ்தை இந்த உலகம் பிறகு இந்த உலகம் வேறொரு நிலையில் இருக்கின்றது அதை அவ்விய அவஸ்தா என்று சொல்லப்படும் அவ்வக்த அவஸ்தைனா வெளி தோற்றத்துக்கு வராத அவஸ்தை வியக்தவஸ்தைக்கு இனியொரு பெயர் காரிய அவஸ்தை காரியம்னா ப்ராடக்ட் பிறகு அவ்வக்த காரண அவஸை அல்லது காரண நிலை இப்பொழுது நாம் அனுபவிக்கப்படுவது காரிய நிலை இந்த காரண நிலைக்கு இனி ஒரு பெயர் இங்கு பகவான் கொடுக்கின்றார் பிரகிருதிகி பிரகிருதிகி என்ற சொல்லை பகவான் இந்த உலகத்தினுடைய காரண நிலையை குறிப்பிடுகின்றார் காரண நிலை காரிய நிலையை புரிந்து கொள்ள மரம் இருக்கின்றது கிளைகள் இலைகள் பிறகு மலர்கள் இப்படிப்பட்ட மரத்த வியக்தவஸ்தைன்னு சொல்றோம் இதே மரமானது விதைக்குள் இருக்கும் பொழுது அவ்விய அவஸ்தை காரண அவஸ்தை அல்லது பிரகிருத்தி என்று சொல்கின்றோம் இதிலிருந்து எது முதல் எது பிறகு என்றால் காரண அவஸ்தையிலிருந்து காரிய அவஸ்தைக்கு இந்த ஜெகத் வருகின்றது களிமண் இருக்கின்றது அது ரவுண்டா உரண்டையா பூமியை போல் இருக்கும் பொழுது காரண அவஸ்தை அதிலிருந்து விதவிதமான தோன்றி இருக்கும் பொழுது அது காரிய அவஸ்தை அப்படி இரண்டு அவஸ்தை இருக்கின்றது இங்கு பகவான் காரண அவஸ்தைய பற்றி சில கருத்துக்களை நமக்கு குறிப்பிடுகின்றார் என்ன சொல்கின்றார் ஈஸ்வரனை அல்லது பிரம்மத்தை முதலில் எது சார்ந்திருக்கிறது என்றால் இந்த உலகத்தினுடைய காரண அவஸ்தையான பிரகிருதி பிரகிருதி அல்லது காரண இதற்கு இனி ஒரு பெயர் மாயா இத நம்ம மாயை என்று சொல்கின்றோம் அவ்வக்த அவஸ்தை காரண அவஸ்தை பிரகிருத்தி மாயா இவைகளெல்லாம் ஒரே பொருள் இந்த மாயையானது ஈஸ்வரனை சார்ந்து இருக்கின்றது சார்ந்து இருக்கிறதுன்னு சொன்னாவே என்ன அர்த்தம் அது மித்தியா என்று பொருள் எது சார்ந்திருக்கிறதோ அது மித்தியானு சென்ற வகுப்பிலேயே பார்த்தோம் இப்ப என்ன சொல்ல வர்றார் பகவான் இந்த மாயையானது என்னை சார்ந்து இருக்கின்றது இந்த மாயையிலிருந்து இந்த உலகம் தோன்றுகிறது பிறகு மீண்டும் மாயக்குள் இந்த உலகம் ஒடுங்குகின்றது பிறகு என்ன ஏற்படுகிறது மீண்டும் மாயையிலிருந்து உலகம் தோன்றுகிறது மீண்டும் மாயைக்குள் உலகம் ஒடுங்குகின்றது இவ்விதம் ஆனது நடைபெற்று வருகிறது இதுதான் என்னுடைய கர்ம என்னுடைய காரியம் என்று பகவான் கூறுகிறார் இப்ப நமக்கு உடனே சந்தேகம் வரும் நம்ம ஒரு சின்ன பொருளை சிருஷ்டி பண்ணியே கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம் பெரிய உலகத்தை பகவான் படைச்சு காத்துட்டு அதனால பகவானுக்கு பந்தம் வருமோ என்றால் இரண்டு ஸ்லோகத்துக்கு பிறகு சொல்லுவார் எனக்கு இதனால பந்தம் வராது அதற்கு என்ன காரணம் என்றும் பகவான் சொல்ல போகின்றார் இப்ப பகவான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கார் இந்த அனைத்து பிரபஞ்சத்தையும் தொற்று வைத்து பிறகு மாயைக்குள் ஒடுக்குகின்றார் மாயையிலிருந்து வருது மாயையில ஒடுங்குதே பகவானுக்கு என்ன வேலைன்னு கேட்டா அந்த மாயை பகவானை சார்ந்து இருக்கின்றது என்னை சார்ந்து இருக்கின்ற மாயை மாயையிலிருந்து உலகம் வருகின்றது இந்த இடத்துல எப்படி நம்ம புரிந்து கொள்ளனும் பிரம்மன்னு ஒரு தத்துவம் இருக்கு அந்த பிரம்ம தத்துவத்தை சார்ந்து பொய்யான ஒரு மாயைன்னு ஒன்னு இருக்கு பிரகிருத்தின்னு ஒன்னு இருக்கின்றது அதுதான் காரண அவஸ்தை அந்த பிரகிருத்தியிலிருந்து இந்த ஜகத்தானது தோன்று இருக்கிறது மூன்று குணத்தை பார்க்கறோம் முடிவு செய்யறோம் உலகத்துல இருந்தது வந்ததோ அங்கேயும் மூன்று குணம் இருந்தாக வேண்டும்னு சொல்லி மாயைய மூன்று குண வடிவம் ஆனதுன்னு சொல்றோம் இப்ப மாயைய முக்குண வடிவம்னு சொல்றோம் பிறகு இந்த உலகத்தை ஜடமா பார்க்கிறோம் அல்லது மாயைய ஜம் சொ ஆகவே பகவான் சொல்றார் பிரகிருக்கு என்ன சார்ந்திருக்கிறது காரண ரூபமானது அது ஜடமானது மூன்று குணமானது அதனுடைய பரிணாமமே இந்த உலகம் நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன் என்ன சார்ந்திருக்கின்ற மாயையினுடைய துணை கொண்டு இந்த உலகத்தை தொற்று வச்சு பிறகு மீண்டும் மாயைக்குள் ஒடுக்கிக் கொண்டிருக்கின்றேன் இதுதான் ஈஸ்வரனுடைய செயல் என்று சொல்கின்றார் பகவான் இப்ப சில பேர்த்துக்கு சந்தேகம் வரும் இதான் பகவான் ஏன் பண்றாரு சொன்னா இதற்கு கேள்வி கேட்க முடியாது இந்த உலகத்தை படைத்தார் இதெல்லாம் எதற்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மாணவன் ஒரு சுவாமியிடம் கேள்வி கேட்டார் உடனே அந்த சாமி சொன்ன என்ன சொல்றது இதுக்கு பையனை பார்த்து திருப்பி கேட்டார் அவன் நீ எதுக்கு இந்த கேள்வி எங்கிட்ட கேக்கற கேட்டார் பையன் என்ன கேட்டான் இந்த உலகத்தை படைச்சார் இதெல்லாம் எதற்கு அப்படின்னு கேள்வி கேட்டான் இவர் கேட்டார் நான் உன்னிடத்துல ஒரு கேள்வி கேக்கிறேன் நீ பதில் சொல்லு நீ எதுக்கு இந்த கேள்விய கேட்டேன் அவன் யோசிச்சு பார்த்தான் நான் சும்மா கேட்டேன் அப்படின்னா பகவான் சும்மா படைச்சார் உன்னுடைய கேள்விய நீ என்ன சொன்ன சும்மா நீ கேள்வி கேட்கும் போது ஏன் பகவான் சும்மா உடைக்க கூடாது அவனே புரிஞ்சுட்டா இந்த கேள்விக்கெல்லாம் பதில் சொல்ல முடியாது அப்படி பகவான் வந்து சும்மா இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க யாராவது இந்த மாதிரி கேள்வி நம்ம இடத்திலேயோ யார்த்தையாவது கேட்டா முதல்ல ஏன் இந்த கேள்வியை கேட்கறேன்னு கேட்க அவன் என்ன சொல்லுவான் அவன் பதிலே சொல்ல முடியாது சும்மா கேட்டான் பதிலே சும்மா பகவான் செய்தார் அதுதான் பதில் ஆகவே பகவானுடைய காரியம் என்ன உலகத்தை தோற்று வைக்கிறது உலகத்தை தனக்குள் எடுத்துக் கொள்வது அதுதான் சொல்றார் இப்பொழுது ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் சர்வ பூதாணி கவுந்தேய கவுந்தேய என்று அர்ஜுனனை அழைக்கின்றார் ஹே அர்ஜுனா ஹே கௌந்தேய சர்வ பூதாணி எல்லா பூதங்களும் இந்த இடத்துல சர்வ பூதானின எல்லா ஜீவராசிகளும் ஜெகத் பிரபஞ்சம் அனைத்தும் என்று பொருள் வெளி தோற்றத்திற்கு வந்த அனைத்தும் சர்வபூதானி பிரகிருத்தின் யாந்தி பிரகிருத்தியை அடைகிறது பிரகிருதி என்றால் காரண ரூபத்தை அல்லது மாயையை அடைகிறது எல்லா ஜீவர்களும் எல்லா பூதங்களும் அனைத்து படைப்பும் பிரகிரு பிரகிருத்தியை அடைகிறது இந்த பிரகிருதிக்கு ஒரு லக்ஷணம் சொல்ற இது எப்படிப்பட்ட பிரகிருதி அடுத்த சொல் மாமிகாம் மாமிகாம் என்றால் என்னை சார்ந்த மாம் என்றால் என்னை மாம என்றால் என்னை சார்ந்த அதாவது அதனுடைய இருப்பே என்ன சார்ந்திருக்கு அர்த்தம் அப்படிப்பட்ட என்னை சார்ந்த பிரகத்தியை அடைகிறது என்னை அடைகிறது பகவான் சொல்ல எல்லா ஜீவராசிகளும் என்னை அடைகிறதுன்னு சொல்வதற்கு பதிலா என்னை சார்ந்துள்ள பிரகதியை அடைகிறது மாமிகாம் பிரகிருதி யாந்தி எப்பொழுது எப்பொழுது பிரகிரு உலகம் எல்லாம் பிரகிருதிக்குள்ள போகும் பிரளய காலத்தில் அப்படின்னு பகவான் சொல்றார் இரண்டாவது வரியில் கல்பக்ஷயே இப்ப வார்த்தை எடுத்து யாந்திங்கிறதுக்கு முன்னாடி போடணும் கல்பத்தினுடைய முடிவில் அடைகிறது ஒரு கல்பம் முடிஞ்ச உடனே இனி சிருஷ்டி போதுன்னு பகவான் முடிவு பண்ணிட்டார் அப்பொழுது இந்த ஜெகத்தானது காரண ரூபத்தை அடைகிறது இது எப்போ கல்பம் முடியுதுங்கிறதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு தேதியை சொல்லிட்டு வருவார்கள் அதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது இத்தனாம் தேதி ரெண்டாயிரத்துல உலக அழிஞ்சிரும் இதெல்லாம் ஒரு விளையாட்டு எல்லாத்துக்கும் அப்படி ரெண்டாயிரம் வருஷமும் சொல்லிட்டு இருக்கார்கள் இந்த காலத்துல உலகம் அழியும் இந்த காலத்துல உலகம் அழியும்னு அதெல்லாம் பகவானுக்கு தான் தெரியும் எப்ப அழியும் என்னங்கறதெல்லாம் ஆனா நமக்கு கண்டிப்பா பயம் வேண்டாம் காரணம் என்ன அதுக்குள்ள நம்ம போயிடுவோம் உலகம் அழகிறதுக்குள்ள எத்தனை முறை பிறந்த அழிய போறோம்னு நமக்கு தெரியல அல்லது நம்மதான் படிச்சிட்டு இருக்கிறமே முக்தியுமே நம்ம அடைஞ்சிருக்கிற வாய்ப்பு இருக்கு காலத்தை பகவானுத்தான் தெரியும் கல்பயே ஒரு கல்பம் முடியும் பொழுது அது பகவானுக்கு டயர்ட் ஆகணும் போதும் இனி இவங்களெல்லாம் நிறுத்தி வைப்போம் கொஞ்ச நாள் சொல்லி அப்படி பகவானுக்கு எப்பொழுது கல்பம் முடியுதோ அப்ப என்ன செய்யறாரா எல்லா பூதங்களையும் எல்லா சிருஷ்டியையும் தன்னுடைய பிரகிருதிக்குள் எடுத்து கொள்கின்றார் பிறகு என்ன பண்றார் பகவான் ஓய்வெடுப்பார் எவ்வளவு காலம் இந்த உலகத்தில் சிருஷ்டிய விட்டாரோ அவ்வளவு காலம் ஓய்வெடுத்ததற்கு பிறகு புனக அடுத்த சொல் மீண்டும் மீண்டும் தானி என்றால் அந்த பூதங்களை அந்த உயிரினங்களை தானி கல்பாத அவைகளை அவைகளை இந்த உலகங்களை கல்பாத கல்பத்தின் துவக்கத்தில் சிருஷ்டியினுடைய துவக்கத்தில் விசிறுமி அகம் அகம் நான் விசிறுமி தோற்றி வைக்கின்றேன் நான் அவைகளை உற்பத்தி செய்கின்றேன் வெளிப்படுத்துகின்றேன் விசிறுஜாமின படைக்கின்றேன் அப்ப பகவானுடைய டியூட்டி என்ன பகவான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காருன்னு சொன்னா கல்பம் முடியும் பொழுது இவைகளையெல்லாம் எடுத்துக்கொண்டும் கல்பத்தினுடைய மீண்டும் இவைகளை படைத்து கொண்டும் இப்ப ஈஸ்வரனுக்கு முதல் லட்சணம் என்ன பகவானுக்கு கொடுக்கிற முதல் லட்சணம் என்னவென்றால் இந்த உலகத்தை படைத்து இந்த உலகத்தை காத்து இந்த உலகத்தை தனக்குள் எடுத்துக் கொள்பவர் இப்ப ஈஸ்வரனுக்கு லட்சணமே இந்த ஜெகத்துக்கு காரணமானவர் யதோவா இமானி பூதானி ஜாயந்தேன் உபனிஷத்து வந்து ஈஸ்வரனை அறிமுகப்படுத்தும் பொழுது இந்த உலகத்துக்கு காரணம் என்று அறிமுகப்படுத்துகிறது அதை பகவான் இங்கு சொல்கின்றார் பிரம்ம சுரூபமா நான் இருக்கேன் பிரம்மஸ்வரூபமா இருக்கிற என் மீது மா ஒரு தத்துவம் பான் பிரகிங்கிற சொல்ல சொன்னார் ஏற்ற அதிலிருந்து இந்த உலகம் தோன்றி அதில் ஒடுங்கி வருகின்றது இந்த காரியத்தை நான் நடத்தி கொண்டு வருகின்றேன் மீண்டும் பகவான் இந்த பிரகிருத்தியை பற்றியும் ஈஸ்வரனை பற்றியும் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் கூறுகின்றார் பிரித்தம்மிய விசாமி புனிமம் கிருத்ன
1: இந்த
0: ஸ்லோகத்தில் பகவான் சொல்ல வருகின்ற கருத்து என்னவென்றால் பகவான் மீது ஏற்றி வைக்கப்பட்ட பிரகிருதி அல்லது மாயை இருக்கின்றதல்லவா அந்த மாயை பகவானை சார்ந்து இருக்கின்றது ஈஸ்வரனுடைய வசத்தில் இருக்கின்றது மாயை ஈஸ்வரனுடைய வசத்தில் இருக்கின்றது என்றும் பிறகு மாயையிலிருந்து தோன்றிய பூதங்கள் இருக்கின்றதல்லவா குறிப்பாக ஜீவராசிகள் அந்த ஜீவராசிகள் மாயையினுடைய வசத்தில் இருக்கிறார்கள் பகவான் இங்கு கூறுகிறார் இப்ப ஈஸ்வரன் சுதந்திரமாக இருக்கின்றார் அல்லது பிரகிருத்தியானது ஈஸ்வரனுடைய வசத்தில் இருக்கின்றது ஜீவர்கள் பிரகிருத்தினுடைய வசத்தில் இருக்கிறார்கள் இப்ப நம்மல்லாம் மாயையினுடைய வசத்தில் இருக்கும் ஈஸ்வரன் இடத்தில் மாயை வசப்பட்டு இருக்கின்றது பகவானுக்கு நமக்கு உள்ள வித்தியாசம் பகவான் பிரகிருதி வந்து இருக்கு வசத்தில் இருக்கின்றது இதத்தான் இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் கூறுகிறார் எல்லா ஜீவராசிகளும் பிரகிருத்தியினுடைய வசத்தில் இருக்கின்றது என்று சொல்கின்றார் ஆனால் பிரகிரு என்னுடைய வசத்தில் இருக்கின்றது எப்படி கூறுகின்றார் என்றால் பிரகிரு என்னுடைய வசத்துல வச்சுத்தான் நான் இவைகளை தோற்று வைக்கின்றேன் என்று சொல்கின்றார் அப்படி தோற்று வைக்கும் பொழுது ஜீவர்களுக்கு எந்த விதமான சாய்ஸும் இல்லைன்னு சொல்ற நம்ம வந்து இந்த ஜென்மத்தில நான் வந்து கிளியா பறக்கிறேன் இந்த ஜென்மத்தில் மனுஷனா பிறக்கிறனெல்லாம் நமக்கு கிடையாது தேர்ந்தெடுக்க முடியாது நாம் பிரகிரு வசத்திலிருந்து பிறக்கின்றோம் பகவான் பிரகிருத்தியை வசப்படுத்தி இந்த உலகத்தை பிறப்பித்துக் கொண்டு இருக்கின்றார் என்று இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் கூறுகிறார் பிறகு இனி ஒரு கருத்தும் இதில் மறைந்திருக்கின்றது இந்த பிரகிருதி என்பது நம்முடைய கர்ம பழத்தினுடைய ஒரு ஸ்டோர்ஹவுஸ் சொல்லுவோம் Warehouse வேர்ஹவு சொல்லுவார்கள் அதாவது ஒன்றையெல்லாம் வச்சு காப்பாற்ற இடம் இருப்பிடம் நிதானம் என்றெல்லாம் சொல்லப்படும் அப்படி பிரகிருதி என்பது ஒவ்வொரு ஜீவனு ஜீவனுடைய தர்மா தர்ம ரூபமான பாப புண்ணியத்தினுடைய குவியல் அல்லது இருப்பிடம் இப்ப மாயை என்பது எல்லா ஜீவராசிகளினுடைய பாப புண்ணியத்தினுடைய இருப்பிடம் ஸ்டோர் ஹவுஸ் பகவான் என்ன பண்றாரா ஒரு ஜீவராசியை படைக்கும்போது அந்த ஜீவனுக்கு உடலை கொடுக்கும் அவனுக்கு என்ன பாப புண்ணியம் இருக்குன்னு பார்த்து அதனுடைய அடிப்படையில் அவனை படைக்கின்றார் இப்ப இந்த உலகத்தை பகவான் படைக்கும் பொழுது அதற்கு அடிப்படை வேண்டும் அது என்ன அடிப்படை ஜீவர்களுடைய பாப புண்ணியம் அதனுடைய இருப்பிடம் தான் பிரகிருதி அதில் இருந்து பகவான் படைக்கின்றார் அதையெல்லாம் இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்கின்றார் இப்பொழுது ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் பிரகிரு அவஷ்டுவால் என்னுடைய என்றால் வசப்படுத்தி எனக்குள் வைத்துக்கொண்டு என்னுடைய கட்டுக்குள் வைத்துக் கொண்டு என்னுடைய பிரகிருத்தியை என்னுடைய கட்டுக்குள் வைத்துக்கொண்டு என்ன செய்கின்றேன் படைக்கின்றேன் தோற்றுவிக்கின்றது சொல்ற புனக மீண்டும் 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 ஜீவராசிகளை நான் உருவாக்குகின்றேன் தோற்று வைக்கின்றேன் ஒருத்த மீண்டும் மீண்டும் பிறக்கிறான்னு என்ன அர்த்தம் அவன் மீண்டும் மீண்டும் சாவான்னு அர்த்தம் மீண்டும் மீண்டும் இறப்பான் மீண்டும் மீண்டும் அவன் பிறப்பான் நான் அவனை தோற்று வைக்கின்றேன் அப்படி வைக்கும் போது என்ன பண்றேன் பிரகிருத்திய என்னுடைய கையில வச்சுக்கிறேன்னு சொல்ற காரணம் என்னன்னு சொன்னா பிரகிருதிக்கு ரெண்டு குணம் இருக்கு மாயைக்கு ரெண்டு குணம் ஒன்று ஆவரண சக்தி இனி ஒன்று விக்ஷேப சக்தின்னு சொல்லி ஆரணம்னா மறைக்கின்ற சக்தி விக்ஷேபம்னா ஒன்றை உருவாக்குகின்ற சக்தி இப்ப பகவான் வந்து பிரகிருத்திய என்னுடைய வசத்துல வச்சிருக்குன்னு சொல்லும் பொழுது பிரகிருத்தியினுடைய ஆவரண சக்தியானது வேலை செய்யாது பிரகிருத்தியினுடைய ஆவரண சக்தியான மறைத்தல் வந்து வேலை செய்யாது இப்ப ஈஸ்வரனுக்கு கீழே மாயை வரும் பொழுது மாயை ஈஸ்வரனுக்கு தன்னுடைய சொரூபத்தை மறைக்காது ஈஸ்வரன் என்ன புரிஞ்சுக்குவார் மாயையோடு அவர் இருந்தாலும் இந்த மாயை நான் வேறு நான் பிரம்ம சுரூபம் ஒரு உபநிஷத்திலேயே முக்தனா இருக்கான்னு சொன்ன ஈஸ்வரனுக்கு அகம் பிரம்மாஸ்மின்னு தெரிகிறது அப்படித்தான் இந்த வார்த்தை வருகிறது நாம் பிரம்மன் ஈஸ்வரனுக்கு தெரிஞ்சதுனால ஈஸ்வரன் வந்து முக்தன் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதுதான் ஆவரண சக்தி வந்து ஈஸ்வரனிடம் வேலை செய்வதில்லை அதத்தான் இங்கு பகவான் அவஷ்டபிய அவைகளை என் வசத்தில் வைத்து உலகத்தை தோற்று வைக்கின்றேன் வெறும் விக்ஷேபந்தான் இந்த உலகத்தை நான் தோற்று வைக்கிறேன் ஆனா எனக்கு நான் யார் என்று தெரியும் பிரகிருத்தினுடைய வசத்திற்குள் நான் செல்வதில்லை பிரகிரு என்னுடைய வசத்தில் இருக்கின்றது இனி இரண்டாவது வரைக்கு வந்தா என்ன சொல்ல போறார் இந்த ஜீவராசிகள் எல்லாம் பிரகிருத்தினுடைய வசத்தில் இருக்கிறார்கள் என்று சொல்ல போறார் அப்போ ஒரே பிரகிருத்தி ஒரே மாயை ஈஸ்வரனிடம் சென்றால் என்ன ஈஸ்வரனுக்கு அலங்காரமாகுது அதே மாயை வந்து ஜீவங்கிட்ட வரும் ஜீனை அது பந்தப்படுத்துகின்றது அதற்கு என்ன உதாரணம் சொன்னா போலீஸ் இருக்கிறார்கள் ஒரு திருடனை சுத்தி பத்து போலீஸ் இருந்ததுன்னு வச்சுக்குவோமே அது என்ன அந்த பத்து போலீஸும் திருடனை பந்தப்படுத்துவார்கள் அவனை இஷ்டத்துக்கு ஓட விடமாட்டார்கள் ஒரு மினிஸ்டர் சுத்தியும் பத்து போலீஸ் இருந்ததுன்னு வச்சுக்குவோமே அந்த பத்து போலீஸ் அந்த மினிஸ்டருக்கு என்ன பாதுகாப்பு கொடுப்பார்கள் தன்னை சுத்தியும் அதிக போலீஸுக்கு இருக்கு அவருக்கு ஒரு பெரிய மதிப்பு ஏன்னா chief- மினிஸ்டர்னா முப்பது போலீஸ் இருக்கும் அதிக பாதுகாப்பு சாதாரண மினிஸ்டர்னா இருநூறு நாலு பேர் இருப்பார்கள் அது பிரைம் மினிஸ்டர்னா அவரை சுத்தியும் போலீ போலீஸுக்கு பொதுவா பூனைகளே இருக்கும் ஏதாவது கேட்டன் எல்லாம் சொல்கிறார்கள் அல்லவா அப்படி இவ்வளவு இருக்கும் இதை எதை குறிக்குதுன்னா இவ்வளவு பேரு போலீஸ் சுத்தி இருந்தா அந்த மினிஸ்டருக்கு வந்து என்ன கிடைக்கின்றது பெருமை கிடைக்குது அவர்களுக்கு அலங்காரம் ஆகின்றது ஒரு திருடனை சுத்தியும் பத்து போலீஸ் இருந்தா அது என்ன அது அலங்காரம் அல்ல அதிக போலீஸ் இருக்கு அது அலங்கோலம் அதேதான் இந்த போலீஸ் தான் மாயை பகவான் கிட்ட போகும்போது அலங்காரம் ஆகுது நம்மிடத்துல வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னா பந்தப்படுத்துகிறது பிறகு நாமளும் பகவான் இடத்துல என்ன ஞானம் இருக்கோ அதை அடைஞ்சிட்டம் வச்சுக்குவோமே பிறகு என்ன ஆகும் இந்த பிரபஞ்சமே நந்தவனம் சொல்லி பாடுவார்கள் இது ஒரு நந்தவனமா எப்பொழுது பகவானுக்கு என்ன ஞானத்தை வச்சிருக்காரோ அந்த ஞானத்தை அடைந்து விட்டால் அப்படி இரண்டாவது என்ன சொல்ல போறார் பிரகிருதி வந்து ஜீவனை பந்தப்படுத்துகிறது எனக்கு கட்டுப்பட்டு இருக்கின்றது இரண்டாவது வரைக்கும் செல்லலாம் பூத கிராமம் இமம் கிருஷ்ணம் இந்த இடத்துல கிராமம் என்றால் சமூகம் அனைத்தும் அனைத்தும் நர்த்தம் பூத கிராமம்னா பூத கூட்டங்கள் பூதம்னா பூதம் பேயி பெசாசு பொருள் அல்ல பூதம்னா உயிரினங்கள் கிராமம்னா உயிரின கூட்டங்கள் எல்லா ஜீவராசிகள் அர்த்தம் இமம்னா இந்த கண்ணுக்கு முன்னாடி இருக்கின்ற இந்த எல்லா ஜீவராசிகள் மீண்டும் சொல்றாரு கிறிஸ்னம் கிறிஸ்டம்னா வித்வுட் எக்ஸெப்சன் விதிவிலக்கு இல்லாமல் அனைத்தும் கிருத்னம் சொல்லுக்கு சருவம் அர்த்தம் அனைத்தும் கிராமம்ங்கிற சொல்லுக்கு கூட்டம் இந்த அனைத்து ஜீவ கூட்டங்களை அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த இமம்னா இந்த கிருத்னம்னா அனைத்து பூத கிராமம்ன ஜீவ ராசிகள் இந்த கூட்டத்தை தான் சமஸ்கிருதத்துல ராசி அப்படின்னு சொல்ற ராசி அப்படின்னு சொன்னா வேற ஏதோ ராசின்னு நினைச்சுக்காதீங்க கூட்டீவராசிகள் ஜீவ கூட்டங்கள் என்ன பொருள் இந்த ஜீவராசிகளை நான் படைக்கின்றேன் பிறகு அடுத்த பகுதியில இந்த ஜீவராசிகள் வந்து பிரகிருத்தியினுடைய வசத்து இடிக்கிறார்கள் அப்படின்னு பகவான் சொல்றார் அவர்கள் எப்படி பிறக்கிறார்கள் இனி அடுத்த சொல்ல எப்படி இந்த பூத கூட்டங்கள் ஜீவராசிகள் பிரகிருத்தினுடைய பிடியில் இருக்கிறார்கள் சொல்றார் அடுத்த சொல் அவசம் அவசம் என்றால் தன் வசமின்றி வசம் இல்லாமல் அவசம் வழி இல்லாமல் வழி இல்லாமல் இருக்கின்றார்கள் ஆங்கிலத்தில் சொல்லணும்னா Helplessly அப்படின்னு அர்த்தம் ஹெல்ப்லெஸ் சில சமயம் சொல்றோம் வழியே இல்லைன்னு சொல்லி அப்படி வேறு வழி இல்லாமல் அவர்கள் அவர்கள் தோன்றுகிறார்கள் வழி இல்லாத அர்த்தம் அவசமான பூத கிராமங்கள் வேறு வழி இல்லாமல் ஏன் வழி இல்லாம அடுத்த சொல் பிரகிரு இந்த கடைசியில் ஒரு பிரகிருத்தின்னு சொல்லு இருக்கு இப்ப நம்ம பார்த்தது பிரகிருத்தேகே வசாத் பிரகிருத்தம் என்று பொருள் முதல் சொல் பிரகிருத்தின்னு ஒண்ணு இருக்கு அது மாயை கடைசிய பிரகிருத்தின்னு ஒரு சொல்லு இருக்கு பிரகிருத்தியினுடைய வசத்தினால் பிறக்கிறார்கள் அல்லது பிரகிருடைய வசத்தில் ஜீவர்கள் இருக்கிறார்கள் சொல்லும் பொழுது பிரகிருத்த சொல்லுக்கு குணம் முக்குணம் அல்லது ஒன் சோன் நேச்சர் அவரவர்களுடைய குணம் அர்த்தம் பிரகிருத்தேகே வசாத்துன்னு சொன்னா பிரகிருத்தியின் பிடியில் பிரகிருத்தியினுடைய பிடின்னு சொன்னா முக் குணங்களினுடைய பிடியில் உள்ள ஜீவர்கள் சுதந்திரமற்றவர்களான ஜீவர்கள் என்று பொருள் இப்ப அவசம் சொல்லுக்கு சுதந்திரமற்றவர்கள் வசத்தில் இருப்பவர்கள் பகவான் என்ன சொல்றார் ஒவ்வொரு மனிதர்களுக்கும் ஒவ்வொரு கேரக்டர் இருக்கும் ஒவ்வொரு குணம் இருக்கும் பகவான் என்ன சொல்றார் அவரவர்கள் அந்த குணத்தினாலேயே பந்தப்படுகிறார்கள் சொல்ற ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு குணம் இருக்கு ஒருவருக்கு வந்து சமோ குணம் அதிகமா இருக்கும் ஒருவருக்கு ரஜோகுணம் அதிகமா இருக்கும் ஒருவருக்கு சத்துவ குணம் அதிகமா இருக்கும் இந்த மூன்று குணமும் ஒவ்வொரு மனிதனுடைய மனசுலேயும் இருக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் இருக்கும் இங்க பகவான் என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா அவரவர்கள் அவரவர்கள் இருக்கின்ற அவரவர்களிடம் இருக்கின்ற குணத்தினாலேயே பந்தப்படுகிறார்கள் சொல்ற ஆகவே என்ன செய்யலாம் என்னிடத்தில் ஒரு கேரக்டர் எனக்கு இருந்ததுன்னு சொன்னா பந்தப்படுறன்னா நான் இனியொருவருடைய குணப்படி இருந்தா என்னாகும்னா அவன் அவனுடைய குணத்துல பந்தப்பட்டு இருக்கான் நான் என்னுடைய குணத்துல பந்தப்பட்டு இருக்கன்னு சொன்னா அவரவர்கள் அவரவர்களுடைய நேச்சர்னாலேயே பந்தப்படுகிறார்கள் அதனால வேற வழியே இல்லை சரி என்னுடைய குணத்தை மாத்தி இனியோருத்தனுடைய குணத்தை எடுத்துக்கலாம் அந்த குணத்திலே பந்தவே எல்லா ஜீவராசிகளும் அவரவர்களுடைய கேரக்டர் அவரவர்களுடைய மனதினாலேயே பந்தப்பட்டு
1: இருக்கிறார்கள்
0: வேற வழியே இல்லைன்னு சொல்ற சரி வேற வழியே இல்லைன்னா என்னதான் பண்றது அதுக்கு பகவான் சொல்ல போற குணத்தினுடைய பிடியில இருக்கிற வரைக்கும் சம்சாரம்தான் பின்னாடி சொல்ல போறார் குணா தீத்தகன்னு சொல்ல போற இந்த மூணு குணத்தையும் கடந்தவன் தான் பந்தப்படுவதில்லை எப்படி மூணு குணத்தையும் கடக்கணுங்கிற உபாயத்தை எல்லாம் நம்ம பார்க்க போகின்றோம் இப்ப இங்க என்ன புரிஞ்சுக்கணும் சொன்னா அவரவர்களுக்கு சில வேல்யூ இருக்கும் மனது இருக்கும் செயல் இருக்கும் சொல் அதனால் அவர்கள் பந்தப்படுகிறார்கள் இதுல இருந்து ஒரு பெரிய ரகசியத்தை நம்ம உணரணும் நம்ம பொதுவா இந்த உலகத்துல என்ன எதிர்பார்ப்போம் ஒருவருடைய கேரக்டர் கேரக்டர் பழக்க வழக்கங்கள் அவர் பேசுறது சொல்வது அவர் வந்து சூஸ் பண்ற சில பொருள்கள் பயன்படுத்துறது அவர்களுக்குன்னு சில மென்டல் மேக்கப் இருக்கும் அல்லவா அது நமக்கு ஒத்து வராது கண்டிப்பா யாராவது சேர்ந்து இருந்தோம்னு சொன்னா அது கண்டிப்பா ஒத்து வரா நமக்குன்னு சில லைக்ஸ் அண்ட் டிஸ்லைக் அவர்களுக்குன்னு சில வெறுப்பு வெறுப்பு இருக்கும் இந்த ரெண்டு ஒத்து வராது காரணம் என்ன நமக்கே சில சமயம் ஒத்து வர்றது இல்லை நம்முடைய குணங்கள் ஒரு டாக்டர் சொன்னார் அலர்ஜியை பத்தி சொல்லும் போது அலர்ஜி வந்து எதோ காரணத்தினால வரலாமா பிறகு என்ன சொன்னார் நீங்களே உங்களுக்கு அலர்ஜியா இருக்கலாம்னு சொன்னார் உங்க உடம்புல இருக்கிற சிஸ்டமே உங்களுக்கு அலர்ஜியை கொடுக்கலாம் வெளியே இருந்து தூசு வந்து நமக்கு அலர்ஜியை கொடுத்துனா தூசு இல்லாத இடத்துல போய் உட்காரலாம் தூசு இல்லாத இடத்துல உட்கார்றது கஷ்டம் அப்படியே உட்காரலாம் ஆனா என்ன சொல்ற நம்மடைய உடம்புல இருக்கிற சில சிஸ்டமே நமக்கு அலர்ஜி ஆயிட்டு என்ன பண்றதுன்னா ஒண்ணு செய்ய முடியாது அதே போல ஒவ்வொருவருடைய குணமும் அது அவர்களே ஹெல்ப்லெஸ் ஆஹ் வேற வழி இல்லாம அப்படி நடந்து கொள்கிறார்கள் இப்ப ஒருவருக்கு வந்து இட்லி பிடிக்குதுன்னு சொன்னா வேற வழி இல்லாம அது அவர்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அதுல சாய்ஸ் அவர்களுக்கு கிடையாது அப்படி ஒவ்வொருவரும் அவரவர்களுடைய குணத்துல அவர்களே பந்தப்பட்டு இருக்கும் பொழுது நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் அவர் குணத்தை மாத்திக்கணும் அவருடைய வேல்யூ பயத்தனை அவர் மாத்திக்கணும்னு நம்ம நினைக்கிறோம் நம்ம நினைச்சா அது சித்திக்குமா அவரே வேற வழி இல்லாம அந்த குணத்தில் இருக்கும் பொழுது நம்ம யார் வந்து அவரை மாத்திக்க சொல்றது அவராலேயே மாத்திக்க முடியாது அல்லது அவர் நம்ம முயற்சி பண்ணார்னா அவர் தோல்வி அடைவார் அவரை மாத்த நம்ம முயற்சி பண்ணா நம்ம தோல்வி அடைவோம் ஆகவே இதுல இருந்து என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த உலகத்துல யார் யார் எப்படி எப்படி இருக்கிறார்களோ அவர்களை அப்படி அப்படியே விடுறதுதான் புத்திசாலித்தனம் அவர்களை மாத்தணும் நம்ம நினைச்சோம் பகவான் நம்ம மாத்திடுவார் எப்படி மாத்துவார் மாத்த முடியாதுங்கிற அறிவை கொடுத்து மாற்றி விடுவார் அப்படி அறிவு வரல அப்படின்னா கஷ்டப்பட்டுட்டு இருப்போம் யாரும் யாரையும் மாற்ற முடியாது காரணம் என்ன அவரவர்கள் அவரவர்களுடைய பிரகிருத்தியினால் வசப்பட்டு வேறு வசமின்றி செயல்பட்டு வருகின்றார்கள் அதுதான் இங்கு பகவான் சொல்றார் மாயை முக்குண வடிவமானது மூன்று குண வடிவமான மாயையிலிருந்து இந்த உலகம் தோன்றியிருக்கு இந்த உலகமே முக்குண வடிவம் ஒவ்வொருவருடைய அந்த கரணமும் மூன்று குணத்தினுடைய வடிவம் அவரவர்கள் அவரவர்களுடைய குணத்திலேயே கட்டுப்பட்டு இருக்கிறார்கள் என்னுடைய பிரகிரு கட்டுப்பட்டு இருக்கன்னு வேற பிரகிரு மாத்திக்கலான்னா அது என்னுடைய பிரகிருத்தியாயிட்டா பிறகு அதனாலேயே கட்டுப்படுகின்றார்கள் ஆகவே எந்த ஜீவராசிகளும் சுதந்திரமாக இல்லை அவர்கள் அவர்களுடைய மனதினாலேயே அவர்களினாலேயே கட்டுப்பட்டு இருக்கிறார்கள் இது ஒரு பெரிய ரகசியம் நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு என்ன வந்து வேற யாரோ கட்டுப்படுத்துகிறார்கள் அவன்தான் என்ன கண்ட்ரோல் பண்றான் எனக்கு மற்றவர்கள் சுதந்திரம் கொடுப்பதில்லைன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இங்க பகவான் ஒரு பேர் உண்மையை சொல்றார் நீ உன்னாலேயே உன்னுடைய பிரகிருத்தினாலதான் கட்டுப்பட்டு இருக்க யாரும் யாரையும் பந்தப்படுத்த முடியாது அவரவர்கள் அவரவர்களுடைய பிரகிருத்தியிலேயே கட்டுப்பட்டு இருக்கின்றார்கள் பிரகிருத்தினுடைய வசத்தில் இருக்கிறார்கள் சொல்லி இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் ஒவ்வொரு ஜீவராசியும் பிரகிருடைய வசத்தில் இருக்கிறார்கள் ஆனால் நான் பிரகிருத்தியினுடைய வசத்தில் இல்லை பிரகிருதி என்னுடைய வசத்தில் இருக்கிறது என்று சொல்கின்றார் மேலும் அடுத்த வகுப்பில் தொடரலாம் பூர்னிதம் பூர்ணா தூர்னியூர்ன பூர்ணமே வசிஷேஷ